0: Comienza «Al atardecer de la vida», un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por escuchar lo que con tanto cariño hemos preparado para vosotros este mes. Iniciamos el programa con la ilusión de siempre... Es decir, con mucha ilusión, va por todos vosotros. Presentamos a las personas intervinientes y a los contenidos que van a tratar en esta tarde. El padre Francisco Javier Caballero nos hablará sobre el perdón. Ágata Fernández sobre la bondad. Quien nos habla hará unas reflexiones sobre las relaciones intergeneracionales. Gloria Merino nos deleita con unas eh, explicaciones sobre San José. En esta tarde Ana Rodríguez no nos acompaña pero lo hará en su lugar María Luisa Álvarez, que nos va a hablar sobre el estrés. Alberto Bonilla nos habla en esta sección sobre la revitalización de la vida, que siempre es posible. Antes del cierre, tanto María Luisa Álvarez, Ágata Rodríguez y quien nos habla, darán noticias, consejos y curiosidades que le vendrán bien a las personas mayores. Y el poeta Pablo Rodríguez Osorio nos recitará unos versos suyos llamados Llamó Dios a tu puerta, en memoria de don Rafael Torija de la Fuente, que fuera obispo de Ciudad Real muchos años. La primavera de Vivaldi... Ya estamos en la primavera, elegida con mucho acierto acierto por Araceli Paniagua, nos acompañará esta tarde. Contamos en control con la inestimable ayuda de Yolanda Gómez y con el deseo de pasar una hora juntos y pasarlo bien, comenzamos.
0: ...una voz para este tiempo... ...con el Padre Francisco Javier Caballero.
1: Bienvenido Padre... ...cuando quiera... ...adelante.
2: Muy buenas tardes... ...queridos amigos de Radio María... ...en un tiempo... ...en el que todo se consume... ...da miedo a aludir al perdón... ...es probablemente el signo más preclaro de que Dios hace camino con el ser humano. Si no fuera por él y por su gracia, nos sentiríamos siempre justificados para no dar un paso hacia el encuentro de quien nos faltó, nos ignoró o nos despreció. Pero el perdón es la base de la fe y la comunión. Es el hilo conductor del reino y de la pertenencia eclesial. Todos los discursos y grandes tejidos ideológicos y culturales se resumen en algo tan sencillo y directo como la limpieza de nuestro corazón y la capacidad para perdonar. La argumentación del mundo de las ideas es tratar de convencernos unos a otros, el perdón Sin embargo, es un vuelco en el pensamiento y también en la justicia. Es el mundo al revés en el que desaparece el mérito y la deuda, la gratificación y el reconocimiento, el que doy para que me des. En ese mundo del revés que reivindica el perdón, queda sola la persona, limpia, hija de Dios, reconocida y amada por serlo. Queda Dios, Padre, compañero de camino, con amor generoso como para que nadie ande reclamándolo a otro. Y quedan los otros, los hermanos y hermanas, los prójimos y los próximos. Quedan todos los que hacen que nuestra vida sea comunión, intercambio, encuentro y discernimiento. En definitiva, un regalo de una humanidad que Dios Padre convierte en fraterna, convocada a la misma suerte de salvación y esperanza, que invita a descubrir la capacidad sorprendente de una nueva vida desde la reconciliación. No hay experiencia de calado tan profundo como el proceso regenerativo que vivimos cuando recibimos y cuando damos perdón. Las mejores capacidades brotan cuando experimentamos en propia carne poder empezar de nuevo, sabernos valorados en lo que somos, independientemente del merecimiento que podamos tener. Algunos análisis simplistas sobre lo que está ocurriendo con el sacramento de la reconciliación concluyen que la gente ha dejado de confesarse. Es una forma de no decir nada y además no querer entender cómo y por dónde va el perdón de Dios. Lo preocupante es que nuestra sociedad ha dejado de necesitarse, de vivir en comunión. Las rupturas forman parte del guión de una suerte de supervivencia, en el cual lo importante es triunfar. De ahí es fácil deducir que haya caído la búsqueda sacramental del perdón. Por eso, el camino que este tiempo nos pide es sembrar encuentro, acercar posturas, abrir diálogos y persuadir del valor inmenso de saber celebrarlo ante Dios, dejándonos reconciliar por Él, dejándonos amar por Él. Ojalá que este tiempo sea para todos un tiempo de perdón y reconciliación. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias por lo que ha dicho y por poder contar con su contribución que sabemos que está muy ocupado.
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
1: Agatha, es tu momento. Adelante. Hoy os voy a hablar
3: sobre la bondad. Debemos ser bondadosos con los demás, hasta el punto de dar lo mejor de nosotros mismos. Los otros lo esperan de muchas maneras y estamos llamados a ello por el amor. A veces se trata de una sonrisa, una mirada, mostrar afecto, un abrazo, pues el lenguaje no verbal es muy expresivo y alegra al que recibe un gesto grato y también al que lo da. Jesucristo es nuestro modelo, repartió bondad a su paso y con las personas que lo seguían había en el cruce de miradas que lo decía todo. Fue repartiendo lo mejor de su corazón y sin descanso esa es la lección para seguir. La bondad de María, que aceptó la voluntad de Dios siempre, en silencio, con una humildad digna de alguien llena de Dios y desapareciendo. Tenemos mucho que mirar este modelo para ir aprendiendo el estilo de Dios. La bondad de las mujeres de la vida pública, siempre en seguimiento de Jesucristo hasta el final. La samaritana, que al encuentro con Jesús cambió su vida. Hubo un antes y un después... ...la madalena etcétera... ...tenemos pues el camino trazado... ...si queremos seguir las huellas de Jesús... ...de María, de sus amigos fuertes... ...se trata de dar sin esperar nada a cambio... ...generosamente... ...como lo hicieron nuestros modelos en la fe. Anata, pues muchas gracias...
1: ...¿qué quieres que te diga? De nada. Estas reflexiones que hoy compartimos... ...vienen del programa anterior cuando aludíamos a Cicerón en el Tratado de la Amistad. Él ponía también el acento en las relaciones entre jóvenes y mayores. Repito algo que tomé de su filosofía. Hacer el bien al amigo para hacerlo más amigo y hacer el bien al enemigo para hacerlo amigo. No está nada mal. Pero en esto no hay edad. De hecho... El diálogo sobre la amistad de este filósofo lo pone en boca de dos personas de su familia, jóvenes, eran sus yernos. El mismo autor, al escribir el tratado sobre la vejez, pone a hablar a personas mayores y se se dirige a mayores, pero no así en el tratado de la amistad, porque según Cicerón, nada tiene que ver la edad. Ahí es el secreto de las relaciones entre personas de grupos etarios diferentes y siempre supone un beneficio mutuo. Decía el filósofo que la amistad sólo se da entre gente que tenga nobleza de espíritu y para eso no hay edad. Nobleza de espíritu sí, porque la amistad requiere olvido de uno mismo, aceptar al otro... Aceptar la vida que traiga al otro, cuidados mutuos. Y el bueno es el sabio, porque vive la sabiduría de la vida. No habla aquí el filósofo de cultura, que se denomina instrucción, sino de haber entrado en el meollo de la existencia, el sabor de lo verdadero. El mayor puede ser un libro abierto para el joven. Las personas hemos de vivir en sociedad no en ámbitos cerrados y en esa plaza pública se encuentra el pueblo se encuentran las edades La amistad a veces es más duradera que el parentesco porque se crean unos lazos muy fuertes construidos desde el respeto desde compartir la vida en sus claroscuros ser compañeros de caminos En suma un beneficio casi de lo alto. Amigos profundos hay muy pocos. Tiene que haber pocos. Pues la incondicionalidad y la confidencialidad no puede ser moneda abundante. En la amistad hay grados. En ella hay personas que no han conocido. Hay personas perdón, que no han conocido el don de la amistad y lo viven como una pérdida. Porque el que tiene un amigo tiene un tesoro y a más unión honda, más tesoro, pues se comparte lo importante. A decir del maestro griego, también alude a compartir las cosas divinas y eso le otorga un plus a la relación de amistad que la hace aún más sólida. Se atreve a afirmar que si no hay virtud, no hay amistad pues en la amistad está presente la búsqueda del bien del otro antes que el bien de uno mismo, la generosidad sin buscar premios. Decía Miguel Hernández, ante la muerte de su amigo Ramón Sigé, en su hermosa elegía, en la dedicatoria dice «A Ramón Sigé con quien tanto quería, no a quien tanto quería». Esto supone querer las mismas cosas, luchar por los mismos valores. Y termina exclamando Hernández que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Hay ejemplos preciosos de estas relaciones con asimetría de edad, pero simetría de búsquedas y de intereses y de horizontes y de comunión. Muy sugerente al respecto la obra martes con mi viejo profesor, en donde un alumno acude semanalmente al encuentro de su maestro que está gravemente enfermo y van desgranando juntos las mejores clases porque van, en definitiva, ahondando sobre la vida y sus registros varios. Si Dios quiere, comentaremos estos diálogos en otro programa.
4: Por todo lo que dices, desde los tiempos se ha apostado... ...por las relaciones intergeneracionales, ¿no es así? Sí, María
1: Luisa, es así. Hay un aforismo de la antigüedad clásica que dice... ...los jóvenes han de acercarse a los abuelos... ...para entender la historia pasada y agradecérsela. Hoy día, conocemos, hay muchísimos proyectos sociales... ...encaminados a lograr esto viviendas compartidas, joven tutor del mayor, universitarios voluntarios, trueques de saberes y un sinfín de iniciativas que merecen la pena aprovechar y conocer. En el año 2000 hicimos un estudio eh, sobre el voluntariado de de jóvenes con mayores y mayores con jóvenes y nos sorprendió muchísimo proyectos como voluntariado desde la experiencia en línea Y esto fue objeto de una publicación de la Comunidad de Madrid que está hoy en la calle. Con todo ello se trata de fomentar el aprecio mutuo y la colaboración. Y cuando el mayor necesita ya otros cuidados, que no sea salir de paseo con el joven, se desarrolla una relación de servicio, una relación de diaconía, Muy hermosa en la vida de la gente joven y muy enriquecedora al enfrentarse con una realidad de vulnerabilidad que por edad todavía les quedaría muy lejos. Los muros entre las generaciones caen, las edades se encuentran, se nutren mutuamente porque la sociedad es así de plural. Y no siempre han de estar compartimentadas las edades, pero a veces sí pero no siempre. Además, con ello, con la unión, desaparecen los estereotipos de los dos lados y se camina hacia un encuentro de lo real, de lo que es. Hemos tenido una experiencia preciosa en nuestro programa de Jean-Pierre Guillén, que lo expuso aquí en Radio María. Hizo un trabajo fin de máster sobre la importancia de los mayores y los jóvenes y nos dijo aquí, en Antena, hace unos meses. Para mí, el mejor aprendizaje que he tenido en el máster ha sido la sabiduría que me han dado los mayores. Lo importante de todo esto es el acercamiento de los jóvenes y los mayores a veces sin palabras, pero que con su conducta les están diciendo «Tú eres importante, tú eres relevante para mí y yo te acompaño como como lo más grande». ...que puedo hacer por ti. Para terminar, aludir al precioso libro del Papa... ...sobre la sabiduría de los mayores... ...y la cantidad de ejemplos reveladores... ...de encuentros intergeneracionales... ...en donde se hace vida la sociedad de la integración... ...y se huye del temido descarte... ...que tanto preocupa al Papa Francisco. Tenemos que ser unos para otros... ...buena noticia de amor y de esperanza... Y una cosa, y y finalizo, hay que educar en estos valores, en el reconocimiento a los mayores y el respeto, desde edades muy tempranas, porque si no, es posible que no salga bien. Muchas gracias.
0: El pensamiento de los mayores, con Gloria Merino.
1: Buenos días, Gloria. Bienvenida a tu casa.
5: Muchas gracias.
1: Adelante con tu oferta del día.
5: En este mes de marzo deseo hablar de mi venerado, admirado y querido San José. En Radio María he oído muchas veces la frase «Dios no escoge a los capacitados, sino que capacita a los escogidos». San José fue escogido por Dios para la misión más importante y singular, ...ser custodio de Jesús y de María... ...desempeñando el papel de esposo de María... ...y padre putativo de Jesús. Dios se volcó en él... ...y él cumplió a la perfección... ...sus dos difíciles y maravillosas misiones... ...con una gran fe... ...y extraordinario amor y humildad. Se desconocen sus palabras pero su actuación desde su esposorio con María fue siempre ejemplar. Su gran amor puro y delicado hacia María le ayudaría a vivir en una gran unión con Dios. Desde el momento en que conoció el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María, vio clara en su misión y a ella se dedicó con toda humildad y entrega me imagino cuántas veces rezarían juntos, María y él, el Magnificat. Como padre, iría educando a Jesús y enseñándole su oficio de carpintero. Dice, el niño iba creciendo en edad, gracia y sabiduría. También pienso que más de una vez quedaría admirado, como los doctores del templo, ante las preguntas y respuestas... ...que Jesús le dirigiera. Por un lado, sería una vida normal... ...pero ante la necesidad de cada una... ...ante la santidad de cada una de las personas... ...que constituían la Sagrada Familia... ...el ambiente de su hogar... ...tendría algo de sobrenatural. No fue fácil su vida... ...vivió situaciones muy complicadas afrontándolas y aceptándolas, y ofreciendo a Dios todo lo doloroso que suponían. Pero, como se dice en el rezo de los dolores y gozos de San José, encontrando en cada una de ellas, vivida con ese espíritu, una contrapartida de gozo y de paz. Y así, en los momentos de las dudas, la alegría de conocer que lo que María esperaba, ...era obra del Espíritu Santo... ...en el dolor de ver... ...al niño Jesús nacer... ...en ese estado de extremada pobreza... ...verle adorado por los pastores... ...y los magos... ...y en la presentación del niño en el templo... ...después de oír al Simeón... ...anunciar grandes sufrimientos... ...oírle también... ...que sería luz de las naciones... ...y así... ...es bien sabido su poder de intercesión ante Dios. Santa Teresa decía a sus monjas, lo mismo que Dios otorgó a algún santo la capacidad de interceder en determinada necesidad, de San José tengo la experiencia de que socorre en todas. Probadlo y lo veréis. Roguemos por la iglesia, la familia de las cuales fui nombrado patrono, y nosotros pongámonos bajo su protección, rezando la oración que todas las mañanas se reza en Radio María. Oh José, custodia amante de Jesús y de María, enséñame a vivir siempre en tan dulce compañía. Sé mi maestro y mi guía en la vida de oración. Dame paciencia, alegría, y humildad de corazón. No me falte en este día tu amorosa protección y en mi última agonía tu piadosa intercesión. Amén.
1: Gloria, muchísimas gracias, eh. Cada día te superas.
5: Muchas bueno, gracias. Es él, es él, Claro. A todos los oyentes de, de Radio María con todo mi cariño.
0: Mayores y familia, con Ana Rodríguez.
1: Aunque se ha oído Ana Rodríguez, que es la que ha elaborado los textos, pero por circunstancias familiares no puede estar con nosotros. Desde aquí un saludo, Ana, y nuestro agradecimiento. Pero la va a sustituir María Luisa Álvarez, que se estrena hoy, pero... ...yo creo que va a quedarse en casa.
4: María Luisa, adelante. Buenas tardes. El estrés es un sentimiento... ...de tensión física o emocional... ...que puede provenir de cualquier situación... ...o pensamiento que nos provoque... ...agobio, frustración... ...o alteración de los nervios. Es una reacción del cuerpo... ...ante una demanda importante... ...o ante un desafío grande... Hay dos tipos de estrés. El agudo, que es a corto plazo, se produce en un momento determinado y ante algo inesperado. Cuando vamos en coche y dan un frenazo, en una discusión con alguien, cuando se nos olvida algo importante o ante un imprevisto. Y el segundo tipo es el crónico. Dura más en el tiempo. Aparece en un momento determinado pero se mantiene en el tiempo, por problemas económicos, enfermedades largas, problemas familiares, como un hijo en paro. Estas situaciones hacen que el cerebro esté más alerta, los músculos más tensos, el pulso más acelerado y se produce una subida de tensión o bajada también. El estrés se manifiesta en una primera fase, de actividad ante el estímulo que ha aparecido. Después, un periodo de mantenimiento de tensión mientras dura. Y por último, cuando ya se ha superado o controlado la situación, se pasa a otra fase de agotamiento, en la que la tensión decae bruscamente. Esto es lo que conocemos normalmente por el bajón. Es el caso, por ejemplo, de una operación de una persona querida, un viaje, una obra que van a realizar en casa. El estrés nos tensa, nos desequilibra y en ocasiones hasta nos bloquea. Es algo que sufrimos todos y surge cuando no logramos hacer frente a una serie de circunstancias o problemas que se nos presentan. El problema es que, como el cuerpo y la mente están muy relacionados, todo lo que se produce en la mente... En el espíritu se somatiza en el cuerpo. Y así nos aparece el dolor de cabeza, el insomnio, el cansancio, la falta de memoria, la obesidad, etc. María Luisa,
1: ¿qué repercusión tiene el estrés en las personas mayores que tienen
4: tiempo disponible? Pues precisamente por eso, las personas mayores, a pesar de tener tiempo libre suelen vivir muy deprisa. Piensan que se les va a hacer tarde para cualquier cosa, pero una vez que llevan a cabo, y así se pueden sentar horas a leer, a ver tiendas, a tomar un café con las amigas, tranquilamente. Y es que al tener tiempo libre, su cabeza está más ocupada con sus problemas, sus recuerdos, Y los problemas de los demás, hasta el punto de hacerlos tan presentes que van hablando por la calle como si tuvieran delante al autor del problema. A medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo la capacidad de enfrentarnos a los problemas. El organismo ya no nos responde como cuando éramos jóvenes y llegamos a darles la misma importancia a los problemas sencillos que a los complicados. Por ejemplo, si nos sentimos mal porque no se nos deja el asiento en un autobús, una enfermedad en la familia, una discusión que hemos tenido con una amiga y donde cada una cree tener la razón. El estrés, además, también se puede producir en situaciones favorables, como desfavorables. Es decir, que puede ser ante situaciones positivas de algo agradable como algo desagradable. La boda de un hijo o de un nieto, un acontecimiento familiar, cambiarnos de casa, una tienda de toda la vida del barrio que desaparece. Esto nos puede producir un shock que nos descoloca, porque estamos mucho más sensibles a todo lo que nos afecta. Y nos afecta mucho más, con más intensidad. Aquí quisiera hacer una salvedad, No es lo mismo tener un estrés puntual por algo que ha surgido que vivir estresado. Por eso es importante tener una escala de valores entre lo importante y lo que no lo es tanto. Hay que diferenciar entre lo que hay que resolver primero y lo que puede esperar. Te voy a a interpretar al respecto. Esta
1: situación de estrés... ¿Tiene algún aspecto positivo o todo es negativo?
4: No. Como en todas las cosas, no todo es malo. Hasta el punto de que cuando nos estresamos por algo, con efectos positivos, se se dice que estamos sufriendo un eustrés. Ante una enfermedad de un ser querido, un hijo, un nieto, un amigo, nos ofrecemos a cuidarlo. Ese estrés que vamos a sentir... Nos va a empujar a olvidarnos de nosotros y rendir con más en la ayuda. Otro aspecto positivo es que nos va a ayudar a potenciar nuestra creatividad. Por ejemplo, si estamos cuidando a un enfermo, pues eh, le, le colocamos bien la almohada, le ayudamos a incorporarse, le humedecemos los labios cuando vemos que los tiene secos. Eh, podemos llevarle alguna cosa de comer que sabemos que le gusta, unas revistas, eh, contarle algún cotilleo que ha pasado esa semana. Y eso con eso sabemos que le estamos animando y distrayendo de sus dolores o pensamientos. Otro aspecto es que el eustrés estimula el sistema inmunitario, porque nuestro cerebro va a fabricar una serie de hormonas para combatir gérmenes, proporcionando más energía, como es el caso de la oxitocina, que es una hormona que está muy relacionada con el amor, con los abrazos. Otra hormona, la dopamina, que es la que proporciona placer en las relaciones con las demás personas. Otro aspecto positivo es que fortalece el carácter y hace que crezcamos, porque nuestra fuerza mental se va a desarrollar proponiéndonos ideas que, aunque nos cueste llevarlas a cabo, las vamos a realizar. Por ejemplo, salir a andar después de una operación, proponernos adelgazar y llevarlo a cabo, dejar de fumar. Otro aspecto que podemos destacar es que nos hace más valientes a la hora de tomar decisiones, o de enfrentarnos a algo. Por ejemplo, pedir información a un médico, preguntar en una conferencia venciendo la timidez, etcétera. María Luisa,
1: muy interesante. Te damos las gracias. El tiempo da lo que da. Las gracias a Ana, las gracias a ti. y Hemos aprendido mucho.
4: Muchas gracias. Gracias a vosotros.
0: Mente sana, con Alberto Bonilla.
1: Bueno Alberto, bienvenido un mes más. Te escuchamos.
6: Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Un día más desde aquí y en esta ocasión quisiera hablar sobre revitalizar nuestra vida. En plena cuaresma que estamos acercándonos vertiginosamente a la Semana Santa, momento culmen para nosotros los cristianos, momento de cambio, momento de, de conversión. Y para hay gente para la que estos días supone simplemente unos unos días de vacaciones, para los chavales es lo que marca el cambio al segundo trimestre, pero para nosotros los cristianos es en el fondo un momento de reflexión e interiorización. Eh, Es un punto de inflexión entre, entre dos etapas. Es un momento para revisar nuestras vidas y tomar decisiones no solo vamos a darle un cambio, no solo busquemos ese cambio de vida, ese momento de reflexión y tomar propósitos nuevos en, eh, simplemente en año nuevo, sino vamos a determinar otros momentos que también son perfectamente válidos. Porque al final tan solo lo que necesitamos es un momento en el que haya una ruptura con nuestra rutina como puede ser la Semana Santa, para reconsiderar nuestra vida... y no tan solo actuar por inercia de nuestro día a día. Eh, Para todo esto, al final una buena técnica puede ser dedicarse 15 minutos... dedicar en general eh, 15 minutos a la misma hora todos los días. Y ese es el momento para cada uno. Un momento para, para revisar qué es lo que nos ha pasado en nuestra vida cuáles son en nuestro día, quería decir, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras tareas, nuestros asuntos pendientes. Y en base a eso, pues tomar pequeñas determinaciones para el día siguiente. Es una muy buena táctica el poder terminar con una pregunta. ¿Voy a ser capaz de de hacer esto o realmente me gustaría conseguir aquello. Dicen que si realmente da un poco de de miedo es que es un objetivo correcto. Para ello, pues al final, lo que hay que acabar es con una interpelación, se podría decir. Interpelarse a uno mismo a a realizar una una acción. Y sé sé de buena tinta que que mirarse con ojos críticos eh, frente al espejo y ser crítico, precisamente, valga la redundancia, con uno mismo no, no estaría fácil. Primero, porque no estamos acostumbrados. Y segundo, porque siempre somos un poco bondadosos con nosotros. Pero es un ejercicio realmente necesario para poder seguir creciendo y mejorar, madurar, en definitiva. Para ello, m- os quisiera proponer unas una, una serie de preguntas que podrían ayudar en, en esta en esta labor. Entre ellas, pues, Podría decir que ¿cómo te sientes con la vida que llevas ahora mismo? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Cómo te lleva, cómo te sientes con la vida que llevas? Segunda, ¿qué está bien y qué tienes que mejorar? En todas, En todas las personas, en todos los contextos, siempre hay cosas que están bien, aunque no queramos verlas en determinados momentos, y hay cosas que tenemos que mejorar. En ocasiones, de hecho, incluso nos lo dice la gente que nos acompaña en nuestro día a día y ni siquiera nosotros prestamos atención, pero estar están ahí. Las cosas que están bien y las cosas que tenemos que mejorar. Tercero, si yo me veo a mí mismo dentro de tres años, con la vida que ahora mismo tengo, ¿cómo me sentiría? Si realmente estás contento o contenta, con la vida que llevas, pues en tres años estaría perfecto. Si no, haciendo este ejercicio de cómo me vería yo dentro de tres años, eh, bueno, en tres años cómo me vería a mí yo actual, siguiendo haciendo lo mismo, pues eh, siempre habrá algo que, que cambiaros, os lo, os lo adelanto desde ya. Nuestra cuarta pregunta podría ser, que, ¿cuáles son los miedos que... Que tenemos y que nos impiden poder hacer poder avanzar siempre hay algo que que eso que precisamente nos da nos da miedo cambiar por el miedo a lo desconocido virgencita que me quede como estoy que dicen no es del todo correcto siempre hay algo que, que podemos mejorar y precisamente de, de la inseguridad es de donde podemos sacar realmente frutos productivos de ese arriesgarse en nuestra ...en nuestra vida... ...y poder sacar algo mucho mejor. Quinta y última pregunta. ¿Qué no me está sirviendo en mi vida? A todos hay cosas que nos sobran. Obligaciones que nos hemos impuesto. Un poco en base a esto... ...venía una de las homilias del Papa... ...de esta cuaresma. Pero... Eh, ...en todos nosotros... ...tenemos lastres... ...que nos impiden avanzar... ...hacia adelante y que nos quedamos quedamos constreñidos en el el presente, al final. El presente siempre sigue, el futuro siempre viene, entonces nos quedaremos atrás, si no superamos esos miedos. Un placer, y nos veremos en el próximo programa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Alberto. Te despedimos por hoy, pero solo por hoy. Tú vuelves.
0: ...el día a día de los mayores.
3: ¿Sabes cuántas cosas puedes aprender de los mayores? Tenemos recuerdos... Tenemos experiencia, tenemos fracasos, tenemos éxitos, tenemos cosas que decirte y orientarte desde la altura de nuestros años. Pero por favor, escúchanos. No te enfades si repito las cosas, no te enfades si hablo mucho. Tengo tanta vida por contar y tanta necesidad de ello y por favor, tenme en cuenta.
4: El tiempo de la vejez es un tiempo de crecimiento personal y esto es posible si se quiere seguir en esto de vivir. Lo que importa es que la comunicación con otros tenga un terreno donde echar raíces y alimentarse. Esto nos lo dice Jacques Laforet. Los estereotipos dañan a los mayores. Por ello es importante trabajar sobre ellos y alcanzar una imagen real. Hoy se proponen nuevos modelos para afrontar la vejez y de mirar a la vejez y a ello vamos sin retorno. La vejez
1: es algo esperado, pero no por ello las personas se preparan y lo viven como una sorpresa molesta. Cada vez las sociedades son mayores, pero hay una diferencia entre los que son mayores y los que se sienten mayores, que es algo muy distinto pero lo que nunca se podrá negar a los mayores es el uso de la palabra, la opinión, el don del consejo, el regalar su experiencia, eso sí, siempre que haya personas dispuestas a recibirlas. El objetivo es tener un puesto digno en el otoño de la vida. Todo esto lo ha dicho Luis del Olmo. También informamos que el 16 de marzo, del 16 de marzo al 22 de diciembre, Radio María lleva una exposición itinerante por 40 localidades españolas. El lema, la radio que cambia la vi- las vidas. Se expondrá en catedrales, parroquias, claustros. No te la pierdas, por favor, cuando llegue a tu ciudad. Ahora vamos a escuchar a Pablo, que nos va a deleitar. Pablo, estás en tu casa.
7: Llamó Dios a tu puerta, con la serena fuerza de su mano, y la dejaste abierta, mi buen samaritano, allá en Noéz, ilustre toledano. Le dijiste que entrara, pero tú entraste en él con gran sigilo, para que te enredara con su divino hilo, y te diera amoroso, hogar, y así de sus dulces rebaños quisiste ser pastor Y tu callado 45 años llevaste confiado Del Señor y del hombre enamorado No hay nada más hermoso que seguir a Jesús en su camino A veces doloroso sabiendo que el destino es el gozo que aguarda al peregrino. Que Dios, que nos procura las rosas de su amor constantemente, las ponga con dulzura sobre tu noble frente, don Rafael Torija de la Fuente.
1: Bueno, Pablo, muchas gracias. Hasta el mes que viene.
4: Gracias
1: a todos. Al padre caballero, Ágata Fernández. ...a Gloria Merino... ...a Ana Rodríguez y a María Luisa Álvarez... a ...Alberto Bonilla... ...y a Pablo Rodríguez Osorio... ...y como no... ...a Yolanda Gómez... ...nuestra maestra... ...a Vivaldi... ...con su primavera elegida... ...por Araceli Paniagua... ...gracias a todos los que nos escucháis... ...y difundís nuestro programa... ...y difundís la emisora... ...seguimos juntos... ...para conectar por correo postal... Radio María, Al Atardecer de la Vida, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O en el teléfono 91-153-8570, diciendo de dónde llamáis y a qué programas queréis formular la pregunta. Pero tenemos podcast. Para oírlo en diferido, basta con entrar en la web www.radiomaria.es y pinchar el atardecer de la vida y seleccionar el día del programa que deseáis escuchar. El próximo mes no habrá programa, pues coincide con el Sábado Santo y Radio María emite la Vigilia Pascual del Papa. Pero volvemos en mayo. Volvemos el día 18. ¿Qué día hemos dicho? El 18. A continuación, por favor, no quitéis la radio, que tenéis la liturgia de la semana. Podéis escuchar la programación de todo el día, porque merece mucho la pena. Hasta muy pronto, amigos, el día 18 de mayo. Y adelantándonos un poco, feliz Pascua.